0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge. Ich hoffe, dass du die letzte Podcast Folge schon gehört hast. Da gab es nämlich ein Gespräch bei Umsatzextrem bei dem Seminar Umsatzextrem in Düsseldorf mit Burkhard Küpper und Sascha Driesch, beide vom Unternehmerbaukasten und dort habe ich dann auch ein bisschen erklärt, wer die sind und was die machen. Das baut nicht aufeinander auf. Wenn du also diese Folge jetzt erstmal nur hörst dann und sie dir gefällt, dann solltest du definitiv die letzte Folge auch noch hören. Alle Informationen zu ja, zum Unternehmerbaukasten findest du in den Shownotes oder schick mir eine direkte Nachricht. Und jetzt kommt das Gespräch auf der Bühne, Systemvertrieb im November 2022 in Stuttgart. Viel Spaß damit. Ich habe äh, vier Fälle raussuchen lassen. Ähm, die machen wir natürlich alle ohne Namen. Aber da könnt ihr dann, wenn ihr zuhört, einfach mal für euch reflektieren, inwieweit ihr euch da in manchen Situationen wiederfindet und wohin das dann äh, führen kann. Ähm, ich würde gerne so die Reihenfolge machen. Was ist das für ein Unternehmen? Ähm, wie ist die Ausgangssituation? Was wäre passiert, wenn ihr beiden da nicht eingegriffen hättet? Ja, also zur Erklärung. Es gibt da eine gemeinsame Firma, der Unternehmerbaukasten, aber auch davor schon, bevor es die Firma gab, sind die beiden immer zu Kunden auch hingefahren oder bei Jetstream ganz, gab, gab es ganz viele Kontakte, wo dann gesagt wurde, hey, das will ich nicht öffentlich machen, aber könnt ihr da mal reingucken und das sind jetzt so Fälle aus, aus diesem Bereich, also die sind, schon, die sind schon, ich sag mal, die letzten zwei Jahre oder so gelaufen, ja, die letzten zwei Jahre ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich passend. Was für ein Unternehmen, wie war es vorher und was wäre passiert, wenn nicht rein? So, ich fange mal an. Mittelständisches Unternehmen, rund 100 Mitarbeiter, Ums Umsätze im achtstelligen Bereich, ist ein produzierendes Unternehmen, ist ein Industrieunternehmen. Ähm, vorher gab es Gesellschafterstreitigkeiten, das Unternehmen leidet darunter ähm, und persönlich hohe Stressfaktoren. So. Ihr seid, glaube ich, da direkt angesprochen worden und ähm, was habt ihr vorgefunden, was habt ihr gemacht,
1: was wäre passiert, wenn ihr nicht eingegriffen habt und wie ist es heute? Also bei dem Unternehmen war es so, wie bei leider vielen Unternehmen, Gesellschafterstruktur komplett verstritten und das dann auch noch innerhalb der Familie. Also Gesellschafter waren aufgeteilt auf fünf Familienangehörige, dadurch Extreme Unruhe auch im Betrieb selber natürlich. Die Führungssituation war nicht geklärt und dadurch eben auch sehr hohen Stressfaktor für die Person, die von der Familie aus war, das Unternehmen zu leiten unter eigentlich nicht leitungsfähigen Umständen. Das war die Ausgangssituation, dadurch sehr angespannt auch Liquiditätssituation, Banken unruhig, was passiert innerhalb der Familie und so weiter und das haben wir vorgefunden und dann haben wir ähm, die Person begleitet und haben erstmal eine Struktur innerhalb, ich sag mal, innerhalb der Kommunikation der Gesellschafter gefunden und auch der Person, die eben das Unternehmen wirklich auch als einzige Person geführt hat und führen konnte auch durch das, was sie hier gelernt hat, hat sie den Vertrieb immens nach vorne gebracht, wo die Familie nicht so richtig mit wollte. Das war alles so, ja, also früher war alles gut, warum müssen wir es heute anders machen? Und sie hatte erkannt, wo der Weg hingeht, und sie haben wir dann begleitet, den Unternehmer, und ähm, haben dann dafür gesorgt, dass sie ohne viel Eigenkapital in dem Moment ähm, die Mehrheit in der Gesellschafterstruktur bekommt. Wir haben mit Eigenanteilen gearbeitet, also Hilfestellung dadurch, dass wir gesagt haben, das Unternehmen kauft eben eigene Anteile von einer oder einem anderen Gesellschafter auf, sodass eben schon mal ein Gesellschafter raus war aus dem Gesellschafterverbund. Und die anderen Sachen haben wir eben geregelt, indem wir gesagt haben, das Eigenkapital ist nicht vorhanden, um die Gesellschafteranteile direkt alle zu kaufen. Dann haben wir gesagt, wir machen es mit sogenannten Verkäuferdarlehen. Hauptsache, dass eben die Mehrheit wirklich bei einer Person gebündelt ist und dadurch eben auch eine Entscheidungshoheit wieder da ist. Das war, was wir getan haben, um Ruhe ins Gesamtunternehmen zu bekommen, Ruhe in die Bankenwelt zu bekommen. Und ähm, auch wieder ruhigere Nächte zu verschaffen. Okay, was wäre passiert, wenn nicht? Ja, pff. also ich glaube, es wäre das Worst-Case-Szenario eingetreten. Insgesamt fünf Familien wären neben dem Unternehmen, was definitiv in die Insolvenz gegangen wäre, wären meines Erachtens nach, und ich glaube, das sprechen wir beide das Gleiche, ähm, fünf Familien in drei unterschiedlichen Generationen in die Insolvenz gerutscht. Weil die Banken waren kurz davor, ähm, ja, die Kredite fällig zu stellen oder das Spiel nicht mehr mitzuspielen. Ja, okay.
0: Ähm, ich habe 1999 äh, eine Partnerschaft mit jemandem angestrebt. Wir wollten eine Kapitalgesellschaft gründen. Wir waren bei einem Coach Und der Coach sollte unseren Businessplan noch mal zerlegen. Ich bin diesem Coach heute noch so dankbar, weil es gab so einen Hinweis, der sagte 50-50 auf keinen Fall. 51,49 oder zweimal 49 und irgendein Externer kriegt 2%. Sonst seid ihr handlungsunfähig. Wenn einer nicht will, kann der alles blockieren. Boah, das war, daran ist es zerbrochen, weil ich gesagt habe, ich will die 51, du die 49. Und ich habe einfach auch viel mehr Assets mitgebracht als er. Und da ist er nicht drauf eingestiegen. Heute rückblickend eine der besten Entscheidungen. Also ein ganz wesentlicher Tipp, wenn ihr sowas machen wollt, keine 50-50. Ihr braucht immer, einer muss nachher entscheiden können, wie auch immer das ist. Mhm. Ähm, Angebotswesen, äh, ich habe bei, bei dieser Unternehmerin äh, die komplette Angebotsstruktur gesehen. Und es wurde nicht nachgefasst. <lacht> es wurde nicht nachgefasst. Die Vertriebler haben einfach ihren scheiß Job nicht gemacht. Es wurde nicht nachgefasst. Wir sprechen über Multimillionen-Angebote. Es wurde nicht nachgefasst. Es wurden Angebote kalkuliert, die wurden dem Kunden zur Verfügung gestellt. Wenn der Kunde sich nicht gemeldet hat, die der hatte Schätzchen in ihrer Excel-Tabelle drin, die Monate, teilweise Jahre alt waren und wo sich kein Verkäufer drum gekümmert hat. Ich frage mich heute noch, was die Verkäufer machen. Was die überhaupt gemacht haben. Also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Da haben wir dann auch wirklich Prozesse reingebracht,
1: dass die Prozesse funktionieren. Okay, um wie kriegt man in der heutigen Zeit Geld als Unternehmer? Als Unternehmer, ähm, heute Geld zu bekommen ist, man muss seine Zahlen wirklich gut präsentieren können. Also Geld zu bekommen ist in erster Linie, so wie du ja immer sagst, ist immer ein Verkaufen. Es ist ein Verkaufen der eigenen Person, der eigenen Vision, die man hat. Und das eben mit wirklich einem guten Fundament an gut detaillierten Zahlen und ähm, ja, so war es auch in diesem Fall und eben auch mit Ideen. Wie wie kann ich der Bank das klar machen, wenn wir jetzt in diesem Fall mal nehmen, wo wir Gesellschafteranteile kaufen mussten, aber nicht viel Eigenkapital da war, dann kann man eben mit sogenannten Gesellschafterdarlehen eben arbeiten, Verkäuferdarlehen und der Bank sagen, das ist schon geklärt. Ich brauche nur noch das. Also es ist die Bankenwelt ist zurzeit nervös draußen. Sie wird immer nervöser. Aber ähm, wenn man das gut und detailliert darlegt, bekommt man heute auch noch Geld. Okay. Gutes Geld.
0: Warum schickt man die BWA, die ich vom Steuerberater bekomme, nicht einfach an den Banker weiter? Also wir haben bestimmt alle irgendwann mal gehört, den Banker da gehst du nicht nur hin, wenn du was brauchst, sondern du musst ihn auch unterjährig musst du den informiert halten. Ne, so. Warum schicke ich nicht einfach die BWA weiter oder die Bilanz weiter?
1: Ja, also ich, man kann es ja einfach machen. Dann hat man es eben einfach und in der Regel auch einfach die Absage. Also das ist der schnellste Weg eigentlich. Wenn man aber was anderes erreichen möchte, dann würde ich immer sagen, dass jeder seine BWA erstmal verstehen muss. Das ist gar nicht despektierlich den Unternehmern gegenüber, weil wir sind ja alle so unsere, ich sage immer, wir sind alles Fachidioten auf unserem Gebiet, und der Unternehmer ist eben der Fachidiot auf seinem Gebiet und der vertraut dem Steuerberater. Das ist ja erstmal auch eine, eine gute Grundlage, aber wie du eben schon sagtest, Kontrolle ist eben besser. Und das ist bei der BWA so. Schaut euch die BWA, die ihr bekommt, und schaut erstmal, ob ihr sie versteht. Denn wenn ihr sie nicht versteht, wie soll der Banker sie verstehen? Dann liest der Banker sie mit seinen Ideen, mit seinen Vergleichen, die er aus der Branche dann eben hat. Und deswegen sage ich immer, guckt euch die BWA an, versteht sie und schaut, dass die BWA ein schönes Bild ergibt. So. So eine Wellenlinie, das macht jeden Banker zurzeit unruhig, der hat, sieht keine Konstanz darin, also schaut euch die BWA an und gebt sie bitte nicht eins zu eins weiter. Und guckt immer, der Burkhardt sagt immer, die Art der Auswertung ist schon wichtig. Der Steuerberater schickt irgendeine, aber die Art der Auswertung ist schon, richtig, schon wichtig und die müsst da müsst ihr die richtige Art wählen dann. Okay, gut. So, zweiter Fall.
0: Mittelständisches produzierendes Unternehmen, 30 Mitarbeiter, Umsätze im siebenstelligen Bereich. Ähm, so, wie war es vorher? Wer übernimmt? Wie war es ja, vorher? Was habt ihr gemacht?
2: Also der Unternehmer war in der Situation, dass er einfach ähm, in den Gesprächen, wir haben ihn gefragt, wie sind deine Zahlen? Er wusste gar nichts und äh, bei jeder Nachfrage musste man eigentlich immer mehr mer merkte man immer nicht mehr, dass er die Kontrolle über sein Unternehmen verloren hat. Er war zwar gut in der Produktion, er war auch sehr verliebt in die Produktion, aber er hatte einfach den betriebswirtschaftliche diese Erfolgsformel, die dahinter steht, gar nicht mehr im Griff. Und ähm der war auch wirklich verzweifelt. Also ich äh, habe ihn das erste Mal auf einer Veranstaltung kennengelernt. Danach haben wir uns in einer Lobby getroffen. Wir haben darüber gesprochen. Und dann haben wir noch in der Lobby, die, anhand seiner Auswertung, die er dann dabei hatte, gesagt, guck mal, da, 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 da musst du sofort handeln. Der hat auch sofort gehandelt. Also es war seine Stärke, dass er umsetzungsstark war. Man konnte ihm einen Ratschlag geben und hat auch direkt umgesetzt. Und damit hat er als allererstes einmal seine eigene Insolvenz abgewendet. Denn das wäre die logische Folge dann. Er hat dann im Endeffekt seine Zahlen, hat Handlung vorgenommen. Als nächstes haben wir festgestellt, dass ihr eigentlich so ein Bauchladen, das haben ja vielleicht auch viele von euch, so ein Bauchladen von Produkten in ein Unternehmen gepackt hatte. Aber dadurch haben, hat kein Produkt sich wirklich richtig entfalten können. Das ist so, als wenn ihr im Garten drei Bäume direkt nebeneinander pflanzt, da wächst keiner so richtig, weil die einfach diesen Platz, den sie brauchen, gar nicht haben. Und dann sind wir hingegangen und haben äh, eine Struktur äh, reingebracht, haben also quasi die unterschiedlichen Unternehmen getrennt voneinander, dass die auch unterschiedlich wachsen konnten, haben dann auch Verantwortung auf andere Personen unterschiedlich übertragen. Man hätte ja auch alternativ abschneiden können, einfach sagen, mach mal nicht mehr. Da war es eben ein Rausnehmen, Einpflanzen und Neuwachsen. Und das hat dazu geführt, dass auch erstmal Struktur reingekommen ist. Und damit dann natürlich auch Kontrolle. Denn immer dann, wenn verschiedene Produkte in einem Unternehmen drin sind bei euch, dann habt ihr das Problem, ihr könnt gar nicht so richtig entscheiden, ist das Produkt jetzt erfolgreich oder ist es nicht erfolgreich. Weil es kann sein, dass das eine brutal erfolgreich ist und das andere defizitär. Aber man sieht es halt nicht, weil das halt alles ineinander zusammengemischt ist. Und das haben wir da auseinandergezogen, haben eine Firmenstruktur reingebracht und damit natürlich, und das ist eigentlich immer einherkommt, wenn wir jetzt fragen und derjenige die Zahlen nicht unter Kontrolle hat, dann ist es automatisch so, dass Liquiditätsarmut herrscht, weil natürlich jeder Fehler nimmt an ja jede einzelne Fehlentscheidung, das muss ja jeder im Klaren sein, jede einzelne Vierentscheidung nimmt ja Geldbestand vom Bankkonto runter. Jede falsche Personalentscheidung ist ja eine Abbuchung vom Bankkonto. Jeder falsche Lieferant ist eine Abbuchung vom Bankkonto. Und wenn man zu viele falsche Entscheidungen trifft, dann geht der Bankstand immer automatisch einfach automatisch mit nach unten. Und so war es dann auch hier. Liquidität war extrem knapp. Die Bank schon Sanierungsabteilung und auch schon Sanierungsabteilung mit einem Szenario, wo man sagt, wir glauben nicht mehr dran, dass er es hinkriegt. Also da war gar keine Perspektive mehr da, sondern die Bank hat vielleicht noch Ruhe gehalten weil sagte, komm, wir halten jetzt mal die Linie noch so gerade so, weil wenn wir jetzt zumachen, dann verlieren wir alles, äh, akzeptieren wir vielleicht noch irgendwas. Und am Schluss muss man sagen, ähm, ähm, haben wir das dann komplett umgebaut. Die Finanzierung ist dann, auch wenn sie sehr, sehr kritisch war, aufgebaut worden ähm, und so, dass die Person erstmal wieder durchatmen konnte dann auch und ähm, die Unternehmen dann auch einfach einzeln entwickeln konnte.
0: Was wäre, wenn ihr es nicht gemacht hättet?
2: Also ich in diesem Fall Insolvenz in drei Monaten. Das, ähm, du kennst den Fall, ich glaube, das war relativ klar, das war der Person auch klar, also von den Zahlen, drei Monate später wäre es vorbei gewesen. Das wusste die Person auch. Und äh, es ist so, dass... Ähm manchmal diesen externen Impuls hat braucht, weil ich weiß noch ganz genau, ähm, dass in den Gesprächen sagt, ja, meine Schwester sagt mir das auch immer. Meine Schwester sagt mir das auch immer. Ja, sag, warum hörst du nicht auf deine Schwester? Ja, die war ja, die hat ja die richtigen Ratschläge gegeben und die hat das dann auch mit ihm durchgesetzt, weil er sagt, endlich habe ich jetzt mal den Impuls von draußen und dann kam dann die Bewegung rein, weil es ist manchmal, ähm, so wie bei uns in der Mastermind oder so weiter, hier in diesem Fall dann von uns aus gesteuert, eben der Impuls, der eben dann rausgeht und der ihn ins Handeln bringt. Und das hat bei ihm, ich würde sagen, hat ihn überhaupt gerettet.
0: Um wir denken immer, und das Mangeldenken, wir denken immer, wenn wir noch mehr den Kunden anbieten, hat man am ersten Tag, wenn wir noch größere Gebiete haben, umso erfolgreicher sind wir. Und das ist nicht der Fall. Also dieser Unternehmer hat, glaube ich, vier verschiedene Geschäftsbereiche gehabt und die klare Botschaft war, schneid ab, fokussier dich. Schmeiß den Scheiß weg, der nicht läuft. Und, so. und das hat er aber nicht gemacht. Er hat weniger gemacht, aber er hat es nicht komplett abgeschnitten. Das funktioniert nicht. Ihr müsst es komplett abschneiden. Perfektion ist nicht, wenn du nichts mehr hinzufügen kannst, sondern wenn du nichts mehr wegnehmen kannst. Perfektion ist nicht, wenn du nichts mehr hinzufügen kannst, sondern wenn du nichts mehr wegnehmen kannst. Wenn ihr euch unsere Seminare anschaut, im letzten Jahr gab es noch das Seminar ähm, Vertrieb digital. Das haben wir jetzt dreimal gemacht. Und ein Seminar, was bei mir im Programm ist, muss eine Million Euro fähig sein. Das Seminar hat in drei Jahren das nicht hingekriegt. Und dann haben wir es rausgenommen. Es gab mal eine Fortsetzung von diesem Seminar hier, nämlich Systemvertrieb 2. Haben wir dreimal gemacht, war nicht millionenfähig, haben wir es wieder rausgenommen. Ähm, wir haben letztes Jahr, nee, dieses Jahr noch das Seminar äh, Erfolgreich präsentieren ähm, gemacht, das war super schön, das ist eines der schönsten Seminare, ist hochemotional, ist so geil, lässt sich aber nicht richtig skalieren, haben wir rausgenommen, ist nächstes Jahr nicht mehr drin. Wir probieren regelmäßig neue Dinge aus, aber wenn wir sehen, dass es nicht läuft, schneiden wir es sofort wieder ab. Also bin ich radikal, zweimal im Jahr gehe ich wirklich mit der Schere überall ran und schneide ab, was keine Perspektive hat oder nicht profitabel ist oder auch nicht demnächst profitabel wird. Geht durch euer Sortiment. Und schmeißt raus, was nicht das Potenzial hat, durch die Decke zu gehen. Schmeißt es raus. Geht durch eure Kunden und schmeißt raus, was keinen Sinn mehr macht. Nehmt das L'Oreal-Beispiel. Über die Hälfte der Kunden hat er gekündigt. Und danach ist er gewachsen ohne Ende. In der Krise. Weil er sich auf die Richtigen fokussiert hat. Fokussiert euch auf die richtigen Sachen und schneidet ab. Mitarbeiter. Wenn irgendwas nicht funktioniert dann kann die erste Frage sein, alles klar, wen muss ich noch einstellen? Die Frage kann aber auch sein, die er da vorstellt ist, wen habe ich, der darauf nicht mehr einzahlt? Wen gibt es in meinem Team, der dieses Tempo nicht mehr mitgehen kann und den ich an der Stelle austauschen muss oder auf eine andere Position setzen muss? Also wir sind immer als Unternehmer unterwegs, dass wir sagen, ja, wen stelle ich jetzt ein, damit es funktioniert? Aber guckt auch mal hin, habt ihr die Leute jetzt gerade an Bord, die darauf einzahlen. Wenn nicht, führt Gespräche, positioniert sie um intern oder trennt euch von denen. Also schneidet regelmäßig ab. Ihr werdet nie richtig wachsen, wenn ihr immer den Ballast drumherum habt. Das mit den drei Bäumen im Garten ist, ist ein wunderbares Bild. Fällt die beiden anderen Bäume und gebt dem einen, der sich am besten entwickelt, die Chance, dass er groß werden kann. Okay, Nummer drei Dienstleistungsunternehmen, mehr als 100 Mitarbeiter, Umsätze im achtstelligen Bereich, könnte ich sein, äh, bin ich aber nicht. So, ähm, wie war es vorher? Unternehmer möchte sein Unternehmen verkaufen, Fachspezialist, aber keine Erfahrung mit Exit. Es ist das wichtigste Ereignis in seinem beruflichen Leben. Okay, erzählt mal.
1: Ja, also das ist ein Unternehmen, das betreuen wir derzeit auch noch. Und ähm, da ist es wirklich so, das ist mal die andere Seite. Eben hatten wir ja zwei Fälle, wo wir wirklich in einer Krisensituation geholfen haben. Und hier ist das so, das Unternehmen steht top da, macht wirklich grandiose Gewinne in einem wirklich schönen Dienstleistungsbereich. Und der ähm, Unternehmer ist jetzt so Mitte 50, also du bist es wirklich nicht, aber ähm, ist Mitte 50 der Unternehmer ähm, und ähm, überlegt jetzt eben zu verkaufen. Ist eine sehr emotionale Geschichte natürlich, aber hat sich fachlich noch nie mit einem Exit sozusagen beschafft und ähm, hat dann ähm, gefragt, ob wir ihm helfen können, ob wir ihm begleiten können. Und ähm, das haben wir gemacht, das haben wir vorgefunden. Wirklich sehr, sehr gute Strukturen, auch, ähm, auch durch dich noch mal in der Expansion jetzt noch mal absolut aktiv drin. So, und dann haben wir das vorgefunden, haben dann uns mal äh, das Ergebnis angeschaut und bei so einem M&A, also bei einem Verkaufsprozess, wird eben auf EBIT und EBITDA sehr stark geachtet, also ist das Ergebnis plus Abschreibungen und ähm, wird eben auch eine, mal geguckt, wie ist, war die Vergangenheit, aber es wird vor allen Dingen auch sehr stark mittlerweile immer geguckt, wo würde das Unternehmen in fünf Jahren stehen, wenn sich ein Unternehmer daran beteiligt oder eben das Gesamtunternehmen übernimmt und dann haben wir erstmal geschaut, was können wir verbessern. Also diesmal mussten wir den anderen Weg ja gehen, weil wenn man plant zu verkaufen, dann muss man den Schmerzsteuern ein bisschen mitgehen, weil man eben ein möglichst gutes Ergebnis eben zeigen sollte. Das haben wir gemacht. Wir haben die, die, die BWAs und die Bilanzen, die noch nicht abgeschlossen waren gemeinschaftlich, Burkhard hat die mal so ein bisschen aufgeräumt, mal in die andere Richtung, profiskalisch ähm, aufgeräumt und ähm, ja, die Putzfrau war dann eben nicht mehr im Unternehmen beschäftigt oder wie auch immer. Also wir haben wirklich aufgeräumt, haben das gemacht und haben dann, ich habe dann mal geguckt, was wie, wie sind so die Mitbewerber im Markt und wir haben dann relativ schnell noch einen Mitbewerber äh, hinzugekauft, damit wir die Perspektive noch erhöhen konnten und haben dann EBIT so, ich sag mal, im sechsstelligen äh, Bereich äh, erhöht dadurch den EBIT der Firma für die, für die Zukunft und dadurch wird er jetzt, wir haben den Faktor, dann geht es um den Faktor bei einer Verhandlung, den haben wir nochmal um drei Punkte nach oben gezogen, sind jetzt bei dem Faktor 13, 14 vom EBIT, von EBITDA mit der Zukunftsperspektive, mit dem Zukauf, da hat er in dem Moment nicht dran gedacht, weil er gedacht hat, ja ich nehme ja dafür dann Geld auf oder investiere Geld, klar, aber ich sage jetzt mal, wenn ich 500.000 oder eine Million investiere und kriege dann sieben Monate später den 13-fachen Faktor davon, dann macht das ja schon ähm, auch Sinn, ähm, finde ich. Und das haben wir dann auch so umgesetzt, da sind wir gerade bei. Und äh, so, dass er ähm, im ersten Quartal nächsten Jahres, also wir haben Montag die nächsten Gespräche, ähm, dann einen ja, höheren Millionenbetrag mehr im EBIT bekommt als zu dem Zeitpunkt als er gestartet ist und man muss sie noch emotional abholen, weil das ist natürlich, wenn man so ein Unternehmen als Familie aufgebaut hat und so, dann muss man eben irgendwann, was du sagtest, eben man muss eben auch loslassen können und damit das ordentlich läuft, gibt es so eine 80 20 Regelung, also der der Investor steigt erstmal ein mit 80%, 20% bleiben und dann ähm, bleibt eben der Geschäftsführer noch drei oder fünf Jahre drin. Und wenn er das Geschäft wirklich richtig, richtig gut weiter nach vorne treibt, jetzt mit den Inspirationen von hier auch, von dir auch, dann äh, bekommt er eben nochmal ein Vielfaches von den 20 Prozent, die er dann nach drei beziehungsweise respektive fünf Jahre dann nochmal weiter veräußert an das Unternehmen. Okay. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das Unternehmen oder überhaupt ein Unternehmen zu verkaufen? Also ich finde, ja. Ich finde... Es ist unheimlich viel Geld im Umfluss draußen, egal ob ausländische Investoren. Und es gibt immer noch Bereiche in Deutschland, die natürlich auch, ich sag mal, mit so gewissen Regierungsentscheidungen äh, vor, vor Exit oder so, ähm, oder die sollen in Zukunft davon abgehalten werden, dass überhaupt ein Exit in diesen Bereichen, in diesen äh, Branchen möglich ist. So Und da, da gibt es viele Investoren, die jetzt gerade noch schnell in diesen Branchen einsteigen möchten. Und äh, das Geld draußen ist bei den Investoren vorhanden. Ähm, wirklich, ich sag mal, zinsträchtig in Deutschland anlegen ist eben immer noch sehr gut, indem man sehr gute Firmenanteile sich beschafft als Investor. Das sind oftmals ja auch Großinvestoren, wo wirklich viel, viel Geld vorhanden ist. Es war noch nie so viel Geld im Umfluss. Okay. Was wäre passiert, wenn nicht, wenn ihr da nicht bei gewesen wärt? Ja, es wäre unkontrolliert gelaufen. Es wäre unkontrolliert, sehr emotional gelaufen und emotional ist gerade bei einer Exit-Geschichte geht immer auf zulasten des Preises. Also, es wäre unemotion, also, es wäre sehr emotional gelaufen, es wäre unkontrolliert gelaufen, weil so mehr oder weniger hemmsärmlich, gar nicht als Vorwurf, sondern er ist da eben nicht der Spezialist, er ist in seinem Bereich wirklich der Spezialist, absolut, ist äh, Marktführer komplett, aber das wäre sehr unkontrolliert gelaufen, es wären also Sidesteps wären nicht bedacht worden, dass man noch was hinzukauft, bevor man verkauft. Das ist so ein typisches Beispiel oder eben, dass man profiskalisch mal eine Bilanz anpackt. Das ist ja für einen Unternehmer, die möchten ja nicht eine Urkunde vom Finanzamt im Rücken hängen haben. Das hat er jetzt für die letzten zwei oder bekommt er wahrscheinlich noch verliehen. Aber das gibt ihm ja ein Vielfaches. Da hätte er in dem Moment nicht unbedingt dran gedacht. Auch, dass man noch mal eine Bilanz vielleicht ein bisschen öffnet dafür. Ja.
0: Okay. Gut. Ähm, letzter, vierter Fall. Ähm, Handwerker, fünf Mitarbeiter. Umsätze im sechsstelligen Bereich. Handwerker, fünf Mitarbeiter, sechsstellige Bereich. Ähm, wie war es vorher? Ho hohe Liquiditätsprobleme. Bank in der Erpressersituation. Also er wurde erpresst von der Bank. Extrem hohe Steuerlast. Unternehmer arbeitet rund um die Uhr. Also wir kommen im Hamsterrad. Und in der selbst und ständig mit fünf Mitarbeitern. Was habt ihr gemacht?
2: Also ähm, hier war es so der Fall, ähm, der Handwerker war erfolgreich. Der hat auch viel gearbeitet, hat auch Dinge bewegt. Aber es ist ja immer so, wenn man die Dinge bewegt... Ähm und nach vorne investiert, muss man sehen, muss sich das Wachstum erstmal leisten können. Denn wenn man 100.000 Euro mehr Forderungen hat, heißt das, der Bankbestand geht um 100.000 Euro. Hat man 100.000 Euro mehr Warenlager, heißt geht der Bankbestand um 100.000 Euro. Und äh, baut man irgendetwas auf, um weiter verkaufen zu können, geht auch der Bankbestand nach unten. Das heißt, ähm, wir haben das ganz häufig, dass Leute in so eine Falle hineingeraten, sie sind erfolgreich, sie haben etwas, was sie besser können als die anderen, aber haben nicht die Grundstruktur aufgebaut und denen ähm, rinnt dann quasi Liquidität weg, weil sie vorne gut verkaufen können, auch hier, das war jetzt auch hier eine Person, die einfach durch den Einfluss hier einfach den Verkauf deutlich verbessert hat, wir haben da zwar sechsstellig, aber das ging eine Grenze zu Siebenstelligkeit, also die Millionengrenze war da, ist dann in äh, Griffreichweite und dem ist dann einfach die Liquidität weggelaufen komplett und das hat er ausgeglichen, indem der einfach rund um die Uhr gearbeitet hat, aber natürlich muss man die Banken auch verstehen, so eine Bank für die ist schnelles Wachstum, das kann die nicht verstehen. Das werden viele von euch vielleicht auch selber bestätigen können. Wenn man irgendwie plötzlich 10, 20, 30 Prozentpunkte Wach äh, Wachstumspunkte hat pro Jahr, dann sagen die das irgendwas. Das kann ja nicht normal sein, So, sonst würden das ja alle machen, so ungefähr. Und ähm, dann vertrauen die dem Unternehmer nicht. Und wenn der dann auch noch die Situation hat, dass der unkontrolliert seine Sachen rausschickt, dass er seine BWAs dann nicht richtig hat, einen Steuerberater hat, der fürs Finanzamt arbeitet, also der hat wirklich eigentlich alles verkehrt gemacht, was man so verkehrt machen konnte. Und dann stand er da und äh, ja, ich äh, und war dann auch verzweifelt dann auch in dem Augenblick. Ich bin auch schon so erfolgreich, aber es bleibt ja auch nichts übrig. Am Schluss bleibt bei ihm so dieser Effekt hängen, ich arbeite nur fürs Finanzamt. Und was haben wir da gemacht? Wir haben einmal ähm, die Zahlen aufgeräumt. Hier war es besonders blöd, weil wir haben tatsächlich Bilanzen, die die Bank schon hatte, nochmal nachträglich zurückgerufen und haben gesagt: Tut uns leid, der Steuerberater war halt ein Vollidiot. Ja, konnten das argumentieren und haben dann Bilanzen ersetzt vor mehreren Jahren ähm, ähm, und haben gleichzeitig auf der steuerlichen Ebene halt Gegenkompensation gemacht, dass er, obwohl er ein hohes Ergebnis hat er dann trotzdem aber nicht so viel Steuern zahlen musste, damit er das Wachstum oder das, das Wachstumspotenzial nicht an Steuern verliert, weil das ist halt das bei vielen. Ähm, er wird jetzt demnächst die Gesellschaftsform noch ändern, damit ist das Problem dann auch äh, erledigt dann, weil ähm, viele von euch, die äh, vielleicht als Einzelunternehmer oder als GmbH und CoKG unterwegs sind, haben den großen Nachteil, dass immer dann, wenn sie Geld verdienen, müssen sie dafür auch Steuern zahlen. Und eine GmbH hat das Problem nicht. Deswegen sind ja auch alle Konzerne in GmbH-Struktur. Es gibt keine Konzerne, die jetzt neu entstehen, die in GmbH und CoKG-Struktur sind. Es gibt ist nicht. Das ist einfach unvernünftig heutzutage. In den letzten beiden Jahren sind äh, mehr Kapitalgesellschaften dazugekommen, als es GmbH und CoCaG zum Beispiel gibt. Und ähm, Da haben wir jetzt auch noch die Gesellschaftsveränderung vor uns, haben dann aber auch festgestellt, und das ist eben auch bei vielen so, dass wir dann feststellen mussten, die Person hat einen Teil ihres Vermögens einfach in Urbien angelegt. Das heißt, sie hat im Unternehmen ein Wachstumspotenzial im zweistelligen Bereich, äh, auch ein Ertragspotenzial im zweistelligen Bereich und äh, holt sich Immobilien, wo sie im Einstieg in 2% Rendite bekommt. Und dann haben wir das mal ausgerechnet, haben gesagt, warum, warum investierst du dein ganzes Geld da rein? Du hast doch in deinem eigenen Unternehmen, was du selbst beeinflussen kannst, eine viel höhere Option. Und dann ist der hingegangen und sagt, das stimmt. Und dann hat er sogar noch die Situation gehabt, dass ein guter Verhandler, hat seine, zwei, zwei Gebäude, ein, äh, ein Gebäude für die Firma und ein Gebäude, was er privat vermietet hatte, verkauft und hat auch echt ordentliche Gewinne gemacht, sodass der am Schluss alle Bankdarlehen abtilgen konnte. Das war für die Bank natürlich total frustrierend, weil die Bank natürlich dann die Situation hat, ja super, jetzt haben wir keine Darlehen mehr, und da waren die auch noch süß darüber, ne? Und, und haben dann im Endeffekt dann, ja, in diesen versucht, den Unternehmer irgendwie zu binden, dass der einfach nicht so, nicht so frei agieren kann. Das werden viele von euch kennen, dass man quasi so wie ein Bittsteller, obwohl das Dienstleister für uns sind, ja, die Banken sind ja Dienstleister für uns, sich wie ein Bittsteller vorkommt und so ist er sich auch vorgekommen. Und dann haben wir ihn jetzt erstmal entschuldet und im Januar, wenn wir. Da machen wir einen Fast-Close-Abschluss. Das ist ein Abschluss, der sofort am 31.12. werden die Hebel umgelegt. Im, Im 15. Januar steht der Jahresabschluss, damit er dann drei Jahresabschlüsse in Folge vorlegen kann, die alle eine sehr ordentliche Historie haben. Und dann auch dann, ähm, sage ich mal, komplett die Bank auch wechselt. Wir haben da an dieser Stelle den Bankenwechsel schon vorbereitet, weil das ist bei vielen so, wenn die einmal die Kommunikation wirklich in der Tonne ist, also dann kriegt man die auch nicht mehr wirklich repariert. Man kann dann nur so Durchhalteparolen noch bringen und der wird im, ich schätze mal Februar, März, wird der zu einer anderen ja. Bank wechseln, die den aber mit Kusshand nimmt, also dann ist man wieder der geliebte Kunde, also vorher ist man das schwarze Schaf und er geht dann zu einer Bank und, ist, und nur weil man einfach jetzt hier an dieser Stelle mal eingegriffen hat und das, was der Steuerberater vorgelegt war, nicht in Ordnung, die Kommunikation war auch ähm, unglücklich von ihm, er hat auch äh, viel zu viel eigenständig kommuniziert, das ist auch mal so ein Thema, wo ich sagen muss, naja, das sollte man auch mal überlegen, ob das so gut ist, ob man das so tut und ähm, ja, Ausgangssituation ist von minus so und so viel, 150.000 Euro Eigenkapital, also negatives Eigenkapital und hat sich dann in den drei Jahren jetzt auch ein ordentliches Eigenkapital aufgebaut, aber das hat die Bank früher nicht gesehen, weil einer eine Überschussrechnung hatte. Ja, long story short, im Endeffekt jetzt Finanzierung, alles abgetilgt, was da ist, die Bilanzen in Ordnung gebracht, ihr Wachstumspotenzial nach vorne geschaffen, investiert jetzt in neue Dinge, also kann auch wirklich wachsen jetzt, haben also diese, wie nennen das mal, Wachstumsblockaden einfach weggebaut. Weil der ist ja erfolgreich. Er hat sich einfach nur einfach in der falschen Unternehmensform, in der falschen Struktur, mit dem falschen Steuerberater, mit den falschen Dingen beschäftigt. Und der wird, also nächstes Jahr, wird der auf jeden Fall siebenstellig werden. Und vielleicht auch nicht nur mit einer Eins da vorne, vielleicht auch mit zwei. zwei
1: ja. Ja, also und und damit hat noch zwei Banken. Und, ja, genau, und also, das weg ist ja, vom Einbankenmodell.
2: Ja, das ist bei ganz ja. vielen von euch ist das der Fall. Also ich will niemanden etwas Böses hier, sondern das ist ja eine Hilfe, eine Unterstützung. Nicht eine Hilfe, sondern eine Unterstützung für euch. Baut nicht nur mit einem Partner. Wenn der nämlich nicht mehr will, dann zieht ihr einfach den Stecker raus und ihr seid kaputt. Und deswegen raten wir immer, drei Bankensysteme aufzubauen. Mit drei Banken eine Geschäftsbeziehung zu pflegen. Da muss man auch Konten haben und so weiter. Und ähm, dann habt ihr eher die Situation, dass die eine Bank die andere raushaben möchte und dafür gute Konditionen gibt. Sag mal, weißt du, was macht er mit mir Geschäfte? So wie das mit den Lieferanten, die du da immer erzählst. Komm doch zu mir, dann kriegst du bessere Konditionen. Dann ist man in einer ganz anderen Wettbewerbssituation und kann auch viel besser schlafen, wenn man sonst das Gespräch morgens hat und der weiß nicht, ob die Bank morgen Nein sagt und der weiß nicht mehr, wie er es morgen bezahlen soll. Oder wenn der hingeht, sagt, ich habe an dem Tag drei Bankengespräche, oh, die haben mir schon mal gute Angebote gemacht. Das schläft sich einfach viel, viel angenehmer. viel angenehmer.
0: Okay, noch, noch einmal was zum Thema Investment. Ähm, wir haben eine ein ROAS, Return on Advertising Spend, von 1 zu 16. Also wenn wir einen Euro bei Facebook und Co. an Werbung ausgeben, holen wir overall, über das ganze Jahr gesehen, 16 Euro Umsatz wieder rein. Umsatz, nicht Gewinn. Wir geben einen Euro aus, 16 Euro Umsatz. Warum soll ich viel Geld in irgendwelche Aktien stecken? Bei Immobilien, warum soll ich viel Geld in viele Immobilien stecken? Ich habe jetzt schon einen Return von 1 zu 16 bei meinem eigenen Unternehmen. Warum sollte ich Liquidität daraus ziehen? Letztes Jahr hatten wir ein Budget von 3 Millionen Euro. Dieses Jahr mal ein Budget von 12 Millionen Euro dafür. So, kannst du selber ausrechnen. 3 Millionen ausgeben, Faktor 16 im Umsatz. 12 Millionen ausgeben, Faktor 16. Werden wir dieses Jahr nicht ganz erreichen. Aber Warum wollt ihr dann das Geld, warum wollt ihr eurem Unternehmen Liquidität rausziehen und das dann groß verteilen? Und immer wenn ihr Aktien kauft als Unternehmer, sagt ihr ja, ich vertraue einem anderen CEO mehr, dass der Wachstum hinkriegt, als mir selber. Klar, ich habe auch gestreut, ich habe auch in allen Anlagekategorien, die es gibt, habe ich ein bisschen Geld drin, ohne Frage. Aber meine Kernanlage ist mein eigenes Unternehmen. Ganz wichtig. weil Das kenne ich auch am besten. Die, die jetzt sagen, ja, aber das ist ein Riesenrisiko, wenn das man nicht mehr, aber das kenne ich am besten. Das würde ja bedeuten, dass ich mir selber nicht vertraue. Okay, gut, ähm, das sind so die, die vier Beispiele gewesen. Ähm, Krise, Inflation, Energie, Ukraine, bla bla bla. Wo seht ihr gerade die großen Chancen für Unternehmer in Deutschland und für Selbstständige? Was was wären vielleicht so drei Tipps, wo ihr sagt, Mensch, guckt da mal hin,
1: das könntet ihr echt mitnehmen in der aktuellen Zeit. Also die Situation bei den Banken wird draußen ja sehr kritisch dargestellt. Aber ich sehe da auch immer eine Chance drin, weil die Banken müssen ja Kredite vergeben, um davon leben zu können. Die Zinspolitik oder die, die Zinssätze haben sich wieder so entwickelt, dass die Banken auch wirklich davon leben können. Und es wird oftmals gesagt, ja, brauchst du nicht mehr mitreden, weil die natürlich alle nervöser geworden sind. Da machen wir uns nichts vor. Die haben jetzt eine gewisse Bankenkrise und die Analysten und, und, und die, die Rangfolge, die darüber entscheidet, hat noch nie eine Krise mitgemacht. Aber ich sehe da eher sogar eine Chance drin, darin, denn die meisten Unternehmer sind eben noch so wie früher. Ich gehe mal hin zur Bank und mach das. Und wenn du jetzt aber hingehst und denen das Problem wegnimmst, in denen du sauber aufbereitete Daten hast, einen sauberen Businessplan hast, denen die Probleme wegnimmst und denen ein, ich sag mal, ein schönes Tablet servierst, dann bist du ganz vorne auch dabei, um die Liquidität ins Unternehmen zu holen. Und ich finde es total nicht verwerflich, gerade jetzt in der Situation auch wenn die eigene Liquidität nicht gegeben ist, genau mit die Liquidität bei Banken oder Externen zu holen, weil im Prinzip durch, ich, ich sag mal, die Verbindlichkeiten werden ja weniger jetzt, durch die Inflation. Also du solltest wirklich versuchen, das, was ihr hier in der Umsetzung lernt, muss ja durchfinanziert sein und das solltet ihr versuchen, damit ihr schneller expandieren könnt, dann mit einem guten, gesunden, eventuell Fremdkapital, schneller nach vorne zu kommen. Das ist wirklich ein Tipp von mir, gerade jetzt, in der alle reden von Krise, Krise, da steckt auch eine Riesenchance für alle von uns drin.
2: Das muss man nochmal richtig verstehen. Also Inflation bedeutet für euch, wenn ihr die Preise anhebt bei euch, also immer an den Markt anhebt, dass ihr bei der Einnahmenseite keine Verluste habt. Aber alles, was ihr irgendjemand schuldet, wird bei einer Inflation von 10%, 10% weniger. Habt ihr 500.000 Euro Darlehen, ist es am Schluss ja gedanklich nur 450.000. Und im nächsten Jahr, wenn die Inflation bei 10% bleibt, dann nur noch 405.000. Und so geht das runter. Ein typisches Beispiel, was ich dann immer rate, das ist eine riesengroße Chance, versucht momentan aufgrund der hohen Inflation alle Steuerzahlungen, die ihr nur irgendwie in die Zukunft schieben könnt, in die Zukunft zu schieben. Das läuft mal ganz einfach ab. Gebt einfach möglichst spät ab. Also mal einfach nur mal spät abgeben. Ihr nutzt jedes Steuerstundungsmodell, was da ist. Ihr baut Druckstellungspositionen bis äh, Kante Oberlippe auf. Also alles, was quasi eine Steuerlast in die Zukunft treibt. Weil die Steuerlast, ihr habt das Kapital jetzt, ihr könnt das jetzt in euren Aufbau stecken, aber ihr müsst später nur noch einen Prozentsatz von dem wieder zurückgeben. Ihr zahlt einfach im Ergebnis weniger. Das ist heißt, auch das Modell der Banken, ist für ja. mich am Schluss nicht ganz ver verständlich, wenn ich 10% Inflation habe und ich kriege 3% Zinsen mal 7% Minus. Also wie das ausgehen soll, weiß ich noch nicht so genau. Da gibt es Das ist ja ein reines Rechenmodell. Aber ihr könnt das natürlich für euch auch nutzen. Das heißt, hier an dieser Stelle einfach zu sagen, die Verbindlichkeiten einfach abschmelzen zu lassen durch die Inflation. Ein Riesen. Das machen die Großen alle. Und da, da kann also der Mittelstand auch von lernen.
0: Okay. Ähm, mein Tipp ist, und das müsst ihr euch die letzten zwei Jahre bei mir anhören, Über überall erhöht die Preise. Ja, ich habe die Preise schon erhöht. Ja, naja, du nochmal. Es gibt Es gibt Branchen, die arbeiten mit Tagespreisen. Ja, erhöht eure Preise häufiger. Wie hoch könnt ihr erhöhen? Probiert's aus. Ihr werdet den Schmerz irgendwann mitkriegen, eurer Kunden. Ähm, aber es war nie einfacher, die Preise zu erhöhen als jetzt. Es war nie einfacher. Seit dem Krieg war es nie einfacher. Wenn ihr die Preise nicht erhöht, dann liegt das an eurem Mindset, dass ihr Angst davor habt, dass ihr Kunden verliert. Ja, mag sein, dass ihr Kunden verliert. Dann seid gut in der im Vertrieb und gewinnt neue Kunden, die bereit sind, mehr zu zahlen. Aber es wird überschätzt. Es gibt eine Studie darüber, eine deutsche Studie. Wie viel Prozent der Kunden wechseln ihren Lieferanten, weil er die Preise erhöht? Es sind drei Prozent. Drei Prozent der Kunden springen bei einer Preiserhöhung allgemein in Deutschland, in der deutschen Wirtschaft ab. Ja, So what? Wenn drei Prozent abspringen, aber er erhöht die Preise um acht Prozent. So, so what? Und welche Kunden springen da ab? So Und da könnt ihr immer noch eine Preiserhöhung, nochmal, holt euch den Online-Kurs arbeitet den durch, ihr bekommt so viele kreative Ideen, wie ihr die Preise erhöhen könnt und wie ihr die versteckt erhöhen könnt und wie ihr diese Preiserhöhung so noch als Riesenvorteil dem Kunden verkaufen könnt. So wertvoll. Und insbesondere, denkt dran, der 1. Januar ist ein prädestiniertes Datum, um Preise zu erhöhen. Die Preise am 1. Februar oder am 1. März zu erhöhen, ist nicht clever. Könnt ihr zusätzlich noch machen, aber der eigentliche das eigentliche Datum ist der 1. Januar. Und das müsst ihr jetzt vorbereiten. Jetzt, Anfang Dezember, müsst ihr das vorbereiten. Und dann könnt ihr im Dezember noch richtig Umsatz generieren. Erinnert euch an die Quick Wins von vom, äh, vorgestern. Ihr könnt noch richtig Umsatz generieren, jetzt, dieses Jahr. Und gleichzeitig nächstes Jahr einfach eine viel bessere Marge realisieren. Achtet auf die Marge. Wenn ich mitbekomme, dass Unternehmen in Schieflage geht, ist es immer, sie sie haben nicht genug Kohle, es ist immer Geld. Sie erwirtschaften nicht genug mit ihrem Geschäftsmodell oder sie haben nicht genug Rücklagen gebildet. Okay. Größter Fehler, den man im Moment machen kann.
2: Größter Fehler.
0: da ähm gibt mehrere, fällt dir <lacht> gerade ein.
2: Also, ja, Es gibt ganz viele Fehler, die man machen kann, aber ich glaube einfach, wenn man wenn man die Chancen nicht sieht. Wir haben jetzt momentan die Situation, es kommt der Mitarbeitermarkt, der Mitarbeiter äh, darf sich aussuchen, wo er arbeiten kann und wenn man jetzt ähm, nicht clever ist und ein Modell ausbaut, sagt, da wo die Mitarbeiter mehr bekommen müssen, dass sie dann auch mehr Netto haben, weil das brauchen die jetzt gerade. Weil die trifft natürlich, die der Unternehmer trifft die Energiepreiserhöhung. Ja, die ist dann da, aber das ist einfach, das nimmt man einfach so hin. Ich weiß, das nimmt man gar nicht wahr mehr als Unternehmer. Aber der Mitarbeiter nimmt das wahr. Und äh, da muss man einfach, der große Fehler wäre jetzt da, dass man da nicht auf diesen Zug äh, darauf achtet, weil dann hat man, wenn man das richtig macht, kann man seine Mitarbeiter halten. Und man hat Zug auf unheimlich viele Mitarbeiter die bei der Konkurrenz jetzt vielleicht weggehen und das müssen nicht die schlechtesten sein und auch diejenigen die jetzt hier unheimlich viel Gas geben nach vorne geben es gibt Konkurrenten die das eben nicht machen und wenn die ein, wenn die ihre Preise nicht erhöhen und die Kosten aber denen um zehn Prozent steigen dann geht denen die 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 Liquidität auch irgendwann weg und dann hat man auch die Chance dann auch jetzt hier ähm, dann zuzugreifen deswegen der große Fehler wäre einfach jetzt nicht auf die Mitarbeiter zu achten und äh, denen nicht das adäquate Angebot zu geben
1: und Angst also das ist, was wir erleben in, in, in den letzten Jahren, ist eben durch Corona, jetzt durch Ukraine und so, dass diese Angst im Unternehmertum zu investieren sehr hoch ist. Was passiert und sowas alles. Die hören sich abends, die, Na also ich gucke abends keine Nachrichten mehr, weil selbst das Wetter ist ja scheiße am Ende. Also das ist ja... Ähm <lacht> So, und ich 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 hab, ich lese keine Zeitung mehr oder so, weil das ist ja alles, du wirst ja nur mit Negationen vollgeschmissen. Wie sollst du denn dann positiv in deine eigene Zukunft und in dein eigenes Unternehmen? Und ich habe immer noch auch zwölf operative eigene Gesellschaften unterhalb unserer Holding. Und wenn ich da reinkomme und die unterhalten sich darüber, ja, was ist denn, wenn der Strom abgesperrt wird? Ja, überlege ich mir dann, weil das bringt mich ja jetzt nicht weiter, wenn ich mir da Gedanken drüber mache. Also Und wir haben Großdruckereien dabei. Die brauchen viel Strom. Aber ich, ich sage ganz ehrlich, legt die Angst ab und nutzt lieber diese Chance, dass einige Angst haben. Das bringt, fangt jetzt an, geht nach draußen, holt euch den Markt von denen, die da draußen Angst haben, weil der Markt wird frei werden dort. Ich
0: lebe jetzt nicht mehr ständig in Deutschland und so Sachen wie, wie ist denn das mit Corona in Dubai und muss man da geimpft sein? Und äh, merkt ihr eigentlich auch die Gaskrise? Und äh, wie ist das denn mit Putin und so? Ist das auch ein Thema? Das sind alles Fragen, die nur Deutsche fragen. Es sind nur Deutsche, die das fragen. Jemand, der da lebt, fragt das nicht. Es ist kein Thema. Du weißt sofort, du triffst irgendwie einen Deutschen auf einen Kaffee und dann kommt er mit den Dingern um die Ecke. Da habe ich schon keinen Bock mehr. denke ich, Alter, sonst hast du nichts, worüber wir reden können? Das ist das, was was ihr gerade gehört habt. Es gibt eine Langzeitstudie, die ist im Harvard Business Manager vor einigen Jahren veröffentlicht worden. Und zwar, wie verhält man sich als Unternehmen in der Krise? Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man zieht sich in sein Schneckenhaus zurück und dichtet die Wände ab. Also man spart, man spart. 2009 in der Krise habe ich für ein Unternehmen gearbeitet als Trainer. Die haben die Kekse aus dem Besprechungsraum weggenommen. Es gab keine freien Getränke mehr und keine Kekse mehr. Das war einfach ein Symbol. Das ist Bullshit, die Kekse wegzunehmen. Ja, so. Also, ihr könnt sparen. Sparen heißt, ihr fahrt alle Kosten runter, ihr investiert nicht mehr, ihr entlasst die Leute, die nicht produktiv sind. Und dann guckt ihr, dass ihr, dass ihr mit geringsten Kosten durch die Krise durchkommt. Das ist eine Variante. Zweite Variante ist... Krise, ja, und jetzt werden Marketing und vertriebstechnisch die Aktivitäten erhöht. Das ist ganz, ganz nett, was Robert erzählt hat. Robert hat gesagt, äh, guck mal hier, in Black Friday geben die Leute unheimlich viel, Geld, äh, viel Werbegeld aus. Wenn ihr jetzt Werbung schaltet oder damit anfangt, zahlt ihr ein Vermögen. Aber zwischen Weihnachten und Neujahr gibt es kaum Werbung und dann kriegst du für wenig Geld unheimlich viel Sichtbarkeit. Das war in Corona so. Wir haben in Corona haben wir die Werbemaßnahmen erhöht bei uns. Wirklich massiv. Und wir haben für weniger Geld viel mehr Reichweite gekriegt. Das war so geil. Weil alle verunsichert waren. Alle waren verunsichert. Auch die großen Player sind, haben alle ihre Gelder zurückgezogen. Und wir haben einfach reingeblasen. Und es ist, boah. Also diese Studie, zweite Variante ist, wenn du nicht sparst, ist die Variante, dass du in den Angriff gehst. Dass du wirklich massiv Marketing und Vertrieb machst und dir Marktanteile sicherst. So, diese Langzeitstudie äh, lief über 20 Jahre und am Ende hat man geguckt, äh, was ist da rausgekommen. Ähm, das, das Ergebnis ist, dass die, die gespart haben, äh, davon haben mehrere mehr die Krise nicht überstanden. Weil sie sich so selbst geschwächt hatten, dass sie zwar durchgekommen sind, aber danach konnten sie dem Wettbewerb nichts mehr entgegenhalten. Viele dieser Sparfirmen sind nach der Krise übernommen worden von den Vollgasfirmen. Es ist wirklich ein Muster zu sehen, das ist auch logisch nachzuvollziehen. Die haben so runter, dass sie kaum noch handlungsfähig sind und dann ist die Krise durch, es geht wieder ab und dann sind die Wettbewerber gekommen, haben den Laden übernommen. So, ganz viele, könnt ihr euch wirklich die Unternehmensgeschichten angucken, Zukäufe in der Krise, Zukäufe oder am Ende der Krise. Ja, und dann hast du angeschossene Unternehmen, die du billig kaufen kannst, du kannst das gut eingliedern oder so. Also, was ist ähm, der größte Fehler aus meiner Sicht? Wenn ihr nur noch kostengetrieben seid, wenn ihr nicht mehr investiert, wenn ihr den Euro jetzt fünfmal rumdreht, sondern fragt euch, wo könnt ihr intelligent investieren und wo könnt ihr euch Marktanteile holen. Das gilt übrigens auch für die Marktanteile bei den Mitarbeitern. Das ist jetzt gerade eine gute Zeit. Seid sichtbar und ein arm Mitarbeiter. Wenn der sieht, dass das eine hoffnungslose Situation ist, wartet er nicht bis zur Insolvenz. Und nimmt dann noch irgendwie ein paar Monate Insolvenzgeld mit und so weiter, das macht der nicht. Ein A-Player wird sich früh genug umgucken und wird dann woanders arbeiten. Das ist unsere Chance, geile Leute zu kriegen. Dafür müsst ihr sichtbar sein, gutes Recruiting haben. So, Unternehmerbaukasten, letzter Punkt, Unternehmerbaukasten, für wen ist es was und wie ist das Format? Was, was erwartet einen da?
2: Ja, also Unternehmerbaukasten ist eigentlich, man sieht es ja in den Beispielfällen. Es ist für diejenigen, die Erfolg haben, aber den Erfolg vergrößern wollen oder die Unternehmen verkaufen wollen oder so ähnlich. Und es ist auch etwas für diejenigen, die sagen, ich bin in der Wachstumsphase, ich brauche einfach die, ich will nicht so viele Fehler machen, ich möchte einfach Federvermeidung haben und brauche da eben die Hilfestellung. Es ist aber auch für diejenigen, die sagen, du, ich will jetzt was machen und ich will das direkt von Anfang richtig machen, nicht die ganzen Fehler vor allem machen. Es ist halt eine Unterstützung für eben Geschäftsführer, für Unternehmer, für Selbstständige, für Freiberufler, auch für Angestellte, auch das. Wir haben auch Angestellte dabei, die das buchen, weil sie sagen, ich muss jeden Tag performieren und ich habe keinen, den ich sonst fragen kann, aber ich bin dafür angestellt worden, dass ich jeden Tag alles weiß und die dann die Fragen an uns richten können.
1: Jeden Mittwoch, wie lange dauert ja, jetzt hatten wir, beim letzten Mal waren es drei, drei etwas mehr als drei Stunden. Ja, etwas mehr als drei Stunden. Ähm, alle Unternehmer, die Fragen gestellt haben, haben die wirklich ausführlich beantwortet bekommen. Ich glaube, wir hatten jetzt eine Ersparnis am
2: Mittwoch. Da waren drei Leute dabei, die jeweils, jeweils drei ja. Personen mehr als 100.000 Euro gespart haben durch diese, diesen, die, durch diesen Eincall, den die da hatten. Ja. Also man hat, hat
1: ja die Möglichkeit, Unterlagen hochzuschicken, anonymisiert oder eben auch nicht. Und dadurch konnten wir mal einen Blick auf diverse Zahlen legen und ähm, mit den Tipps, die dann umgesetzt worden sind, ähm, konnten diese Ergebnisse schon erzielt worden. Davor die Woche war so ein witziges Beispiel, was wir immer wieder auch vorher ja erlebt haben. Da hatte auch ein Teilnehmer eben gefragt, ja, was soll ich denn mal den Steuerberater fragen, warum und weshalb? Ja, und dann haben wir so ein paar Tipps gegeben, wo er mal ein bisschen drauf achten könnte. Und ähm, jetzt dann am letzten Wochenende bei der Veranstaltung kam derjenige zu mir und sagte, hör mal, ich habe meinen Steuerberater am nächsten Tag angerufen, habe mal gefragt, können wir das so und so machen? Natürlich sagte gesagt, ja, ja, können wir machen. Ja, und dann, das war eine Ersparnis von 26.000 Euro, ne? also immerhin. Und dann hat sie so gefragt, ja, und äh, warum haben wir es nicht gemacht? Ja, sie haben ja nicht gefragt. Und das muss man immer so ein bisschen wissen. Der Steuerberater hat ja eine Gebührenordnung. Da steht eine Beratung nicht wirklich drin, wonach er abrechnet. Stimmt. Also, das ist ähm, es hat ja, Burkhardt sagt das ja immer so schön, der Steuerberater hat gesetzliche Abo ja, also der verdient oder sollte Geld verdienen, schon mit einem gesetzlichen Abo, warum soll er sich jetzt die Arbeit machen, sich weit, ich sag mal, über den Tellerrand hinwegzuschauen bei dem bei dem, bei dem Unternehmen, was er betreut und in dem Fall war es so, jetzt setzt er das um, ja. ich glaube, sie fragt jetzt öfter.
2: Ja. Also es ist jede Woche Mittwoch, äh, 17 Uhr, Open End, bis alle Fragen beantwortet sind ja. und zusätzlich zu den Dingen, die da sind, haben wir festgestellt, dass wir, ähm, und jeder kann ja seine individuelle Frage stellen, ja, anonymisiert oder nicht anonymisiert, das nehmen wir sehr ernst. Und ähm, wir, zusätzlich zu dem wird es jetzt mehr und mehr Videos geben, wo wir Grundlagenthemen einfach erklären, weil natürlich der Wissensstand von ähm, den Personen, die da ja drin sind, und es sind jetzt, wir sind jetzt, glaube ich, 70 äh, gerade geworden, 70 ja. Personen, die drin sind, ist halt sehr unterschiedlich. Der eine sagt einfach, da brauche ich nichts zu dem Thema, der andere ist aber brutal interessant. Und damit man auch äh, manchmal auch unabhängig davon uns um zu fragen, auch schon selber recherchieren kann, werden da zunehmend, einfach, wenn wir zu allen Videos, äh, zu allen Dingen Videos machen, damit die Leute sich das individuell ansehen können. Weil wir, wir benutzen ja manchmal auch Fachbegriffe. Wo keiner weiß, was das ist, Da machen wir so ein Glasar dazu, damit das so ein bisschen mal die Umgangssprache äh, übersetzt wird. Da gibt es so, ja, gibt es halt Support. Also ja. wir wollen ja, dass die erfolgreicher sind. Das ist ja das Ziel. Das Programm läuft über ein Jahr. Und unser Ziel, das Ziel von uns beiden ist, dass alle drinbleiben wollen nach einem Jahr. Dass alle sagen, das war so geil, ich habe so viel Profit damit gemacht. Und die drei, die gesagt haben, die sagen, das ist ja schon die nächsten zehn Jahre äh, bezahlt. <lacht> Sagte, sagt ja, es stimmt so. Und im ersten ja. Termin war schon jemand, der gesagt ich möchte Lifetime verlängern. Ja, also das war ganz witzig. Also wir, wir freuen uns ja darüber. Also es ist natürlich für uns eine Bestärkung, aber auch natürlich beim Schluss erreichen wir die Unternehmer und können die einfach unterstützen. Und wir machen das schon so lange und können über diesen Format einfach viel mehr Menschen erreichen, viel mehr Menschen helfen. Ja.
0: Ich danke euch extrem für die Offenheit, ich fand das super mit den Fallbeispielen, da waren viele coole Tipps bei und ich bin mir sicher, dass ihr jetzt gerade einen Mega-Applaus bekommt. Das war's, das war das Gespräch mit Sascha Driesch und Burkhard Küpper bei Systemvertrieb, dem Seminar in Stuttgart im November 2022. Möchtest du mehr erfahren über den Unternehmerbaukasten, dann... Los geht's, in den Shownotes findest du die Kontaktdaten, respektive schick mir eine direkte Nachricht und empfiehle bitte den Podcast, empfiehle, empfiehle, empfehle, du weißt, was ich meine, den Podcast weiter. WhatsApp-Nachrichten, in Social Media teilen, wäre super. Eine Insta-Story wäre super. Verlinke mich dabei, dann kann ich es auch in meinem Kanal teilen. Das ist immer eine gute Sache und hinterlass eine Bewertung. Spotify, iTunes, wo auch immer du diesen Podcast hörst, hinterlass eine Bewertung. Wie war das für dich? Und wenn du den Podcast schon länger hörst, ähm, wie gefällt dir der Podcast im Allgemeinen? So, bis dahin, Attacke und fette Beute.